0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Desde la capital de la República Mexicana transmite Radio Educación, 20 horas 8 de la noche. Y tenemos toda la información nacional e internacional en el tercer informativo de este día, 21 de diciembre del 2023. Bienvenidos. Mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo sean ustedes bienvenidos el equipo de la Subdirección de Información. Así es que aquí tenemos el informativo de este día. La escritora y periodista Cristina Pacheco falleció este jueves, tenía 82 años de edad, conocida por la ...conducción de emblemáticos programas de Canal 11... ...Aquí nos tocó vivir y conversando con Cristina Pacheco... ...donde entrevistó tanto a trabajadores más disímbolos... ...de los oficios más disímbolos... ...hasta intelectuales, actores, actrices... ...y representantes de las bellas artes. Cristina Pacheco fue narradora, cuentista... ...escribió por más de 30 años una columna dominical en el periódico La Jornada, titulada Mar de Historias. La ONU consideró que el trabajo de la periodista es parte invaluable del patrimonio documental de México. Y también esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden hablaron telefónicamente sobre migración Después de la conversación, se informó que una delegación estadounidense de alto nivel viajará a México para hablar de los flujos migratorios que en las últimas semanas han incrementado rumbo a los Estados Unidos. Y bueno, también en lo internacional eh, mencionaremos, bueno, el mandatario López Obrador descartó que exista acuerdo alguno con el gobierno de Israel, para no condenar el genocidio que comete Tel Aviv en contra de los palestinos allí en Gaza a cambio de que extraditen a México a Tomás Cerón, director de la Agencia de Investigación Criminal o Andrés Reimer, ex colaborador de Televisión Azteca. El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, respaldó la posibilidad de que ciudadanos puedan elegir a los mandos del Poder Judicial. Saldívar utilizó su cuenta en la red TikTok para difundir su mensaje. Ahora sí, en lo internacional, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza pasan hambre. Esto debido a la falta de ingreso de alimento al enclave que se encuentra en medio de los bombardeos entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. Así lo informó la Organización de Naciones Unidas a través del Programa Mundial de Alimentos. Bueno, hay que mencionar que las medidas de desregularización económica anunciadas en la víspera por el presidente de Argentina, Javier Milei, fueron analizadas por los parlamentarios opositores y representantes de la Confederación General del Trabajo para determinar los pasos a seguir para derogar las leyes que incluyen privatizaciones y reformas en el ramo laboral. Autoridades checas descartaron que el ataque en el centro de Praga que dejó 14 personas muertas se trate de un ataque terrorista. El Ministerio del Interior informó que se inició la identificación de los cadáveres. Pues vamos al detalle de la información. A tres semanas de haberse despedido de sus icónicos programas televisivos y de sus colaboraciones también en la prensa escrita, murió este día a los 82 años la escritora y periodista Cristina Pacheco. Durante 45 años Cristina Pacheco condujo el programa de televisión Aquí nos tocó vivir, en el que ofreció una amplia visión de los avatares vividos por la gente del México cotidiano y cuyo título se volvió parte del hablar popular. También durante más de tres décadas publicó semanalmente en el diario La Jornada su sección Mar de Historias. Al despedirse, la periodista dio a conocer que se veía obligada a dejar sus programas, al menos temporalmente, por una grave situación de salud que, según ha trascendido, Podría haber sido cáncer de estómago. Nuestra compañera Pane Gutiérrez nos informa.
2: Cristina Romo Hernández, también conocida como Cristina Pacheco, falleció este jueves a los 82 años. Así lo informó su hija, Laura Emilia Pacheco. Cristina Pacheco fue una cronista, periodista y conductora de radio y televisión, considerada uno de los pilares de Canal 11, instancia que transmitía desde 1977 los programas Aquí nos tocó vivir y conversando con Cristina Pacheco, de los cuales la escritora tuvo que despedirse hace unas semanas debido a unos problemas de salud que enfrentaba. Su visión y su compromiso por dar darle voz a la gente, a la vida cotidiana, las costumbres, a la cultura y a la Ciudad de México, quedó plasmada en entrevistas y en su columna Mar de Historias, que se publicó durante más de 30 años en el diario La Jornada. Instituciones, funcionarios, amigos y diversas figuras del mundo cultural han lamentado el deceso de la escritora. La Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, compartió vía Twitter: Cristina querida, contigo nos tocó vivir y descubrir profundos universos desde la dignidad que tú descubrías en ellos. Todo mi cariño a Laura Emilia y Cecilia. Descansa en paz. Mientras que el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano reconoció el trabajo de la periodista que marcó por más de cuatro décadas a los medios públicos, siendo una de las figuras 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 claves para comprender parte de la cultura mexicana del siglo XX y XXI. En una de las últimas apariciones en público de Cristina Pacheco, ella relató su estrecha relación con la Ciudad de México.
0: ¿Qué les puedo decir? Yo creo que es una relación entrañable, ya no se puede deshacer. Ella es de alguna manera mi sombra, es mi voz, es la persona que me dicta historias.
2: Para Pulso de Radioeducación, Pani Gutiérrez.
1: Pues nuestro colaborador Humberto Musacchio habló de la vocación de trabajo de Cristina Pacheco y del gran amor que le profesó a su esposo, el connotado escritor José Emilio Pacheco, padre de sus dos hijas.
3: Estoy verdaderamente dolido, me, me duele me duele su su muerte tan sorpresiva, yo estuve platicando con ella, somos vecinos, estuve platicando con ella hace unos días, y eh, bueno, eh, quiero recordar que es una mujer de trabajo, vino con su familia de, de, de San Felipe Torres Mochas, donde nació, no nació en Guanajuato, como dijo alguien por ahí, nació en San Felipe Torres Mochas, que es una población que está en el norte de Guanajuato. Eh, una familia de trabajo y ella tomó ese ejemplo. Sin embargo, estudiando y trabajando estuvo en la universidad, eh, la facultad de filosofía, donde conoció a Monsiváis y Gustavo Sainz, quienes, lo cuenta Carmen Galindo, alguna vez les preguntaron, eran estudiantes todos, y ustedes ya leyeron el Quijote, pues no, no lo habían leído. Carmen sí, pero Cristina no. Entonces fueron a tomar un café y Cristina no permitió que les pagaran el café y lo pagó ella. Esa era la mujer, de veras, que es, una, es ejemplar, una mujer de trabajo, una mujer de lucha. Eh, fue la gran compañera de José Emilio Pacheco y hay que recordar que escritores incluso tan célebres como José Emilio tienen problemas económicos. Bueno, pues Cristina estuvo ahí para respaldar siempre la gran carrera literaria de, de José Emilio. Yo de veras estoy triste, emocionado, porque esos personajes no se dan todos los días, no se dan en maceta, es un personaje extraordinario.
1: En una entrevista concedida a nuestro compañero Froilán López Narváez en el programa Mi otro yo, su Mi otro yo, sí, su otro yo, Cristina Pacheco. Bueno, Froilán también fallecido. Cristina Pacheco señaló que no le interesaba la comodidad, sino hacer lo que le gustaba y manifestó su férrea voluntad de vivir plenamente la vida hasta el final.
0: Muy contenta, Froilán. Hice lo que quería. Pero no estoy satisfecha, estoy contenta, porque estoy en la lucha, porque estoy viva, porque me entusiasma lo que veo. No soy apática, no soy indiferente, Mm no quiero ser comodina, no me interesa la comodidad, ni siquiera en los zapatos, para nada. Me interesa hacer lo que me gusta, lo que me desgaste. No quiero ahorrarme ni una gota de sudor, ni una molestia, nada. Esta es la única vida que voy a tener y me la voy a consumir hasta lo último de lo último que puede. Y si puedo, un poquito más, más.
1: Bueno, pues ahí su voz. Estas fueron las palabras de Cristina Pacheco, cronista popular por excelencia, quien, por cierto, era asido a escucha del programa de Radio Educación del campo y de la ciudad, y cuyo legado sin duda perdurará durante mucho tiempo. Descanse en paz, Cristina Pacheco. Y tras la conversación telefónica que sostuvieron esta mañana el presidente López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden, el gobierno de los Estados Unidos informó que en breve enviará a México una delegación de alto nivel para acordar acciones bilaterales en torno al tema migratorio. Nuestro corresponsal en Washington, Samuel Galvez, informa.
4: El presidente Joe Biden enviará a sus altos funcionarios a México en los próximos días para mantener pláticas directas sobre los esfuerzos para frenar la migración masiva en la frontera de este país con el vecino del sur. El secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, se van a reunir con el presidente de México y su equipo para discutir nuevas acciones que se puedan tomar juntos para abordar los desafíos fronterizos actuales. Se le preguntó al coordinador de Seguridad Nacional sobre los cierres fronterizos y las pérdidas que hay entre ambos países que suman millones de dólares. John Kirby dijo: I, I don't want to speak for uh, No quiero hablar a nombre del presidente López Obrador. He va a tener que hablar sobre esta plática entre el presidente Biden y el eh, presidente de México. You know what his
5: are, but I think,
4: eh, acerca de sus preocupaciones, pero creo. Broadly speaking, eh, Hablando en términos generales.
5: ambos uh, presidentes both una preocupación uh, a similar concern about the. The increase in migratory flow
4: here. Ambos presidentes comparten la preocupación del aumento sustancial de cruces fronterizos in
5: recent weeks and months.
4: en recientes semanas y meses.
0: There has been a dramatic increase.
4: Ha, ha habido un dramático incremento. Para pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
1: Bueno, en el Senado el legislador Ricardo Monreal... Recomendó frenar la ley SB4, también conocida como Ley Abbott, por lo que consideró que en los próximos días la Cámara Alta podría pronunciarse sobre el particular. Días atrás, recordemos, el gobernador tejano Greg Abbott expidió una ley que permite la detención y expulsión de Estados Unidos a los migrantes que crucen su territorio de forma ilegal. El
6: senador por Morena, Ricardo Monreal, advirtió que es necesario tomar medidas alternativas para frenar la llamada ley ABOT promulgada en Texas, la cual recordó pone en riesgo, criminaliza y vulnera los derechos de los migrantes. En un comunicado, el morenista destacó que el Senado de la República podría pronunciarse en los próximos días a través de un exhorto dirigido a las autoridades de los Estados Unidos para buscar alternativas a favor del respeto a los conacionales Señaló que el conflicto por la aplicación de esta ley podría llevarse hasta la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, como sucedió con la Ley Arizona de 2010. Ricardo Monreal resaltó, que la ley promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, faculta a la policía a detener inmigrantes irregulares y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen la Unión Americana. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: El mandatario López Obrador negó que exista acuerdo con el gobierno de Israel para no condenar el genocidio que comete Tel Aviv, esto en contra de los palestinos en Gaza, a cambio de que extraditen a México a Tomás Cerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, o bien a Andrés Roemer ex colaborador de TV Azteca.
6: López Obrador negó tajante la existencia de algún acuerdo secreto con el gobierno israelí para no condenar los ataques en la Franja de Gaza a cambio de la extradición de Tomás Cerón y Andrés
7: Roemer a México.
8: Nuestros adversarios, ¿no? Hablando de que tenemos acuerdos con el gobierno israelí, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a establecer acuerdos cuando está de por medio la vida de las personas. Nunca lo haríamos. O porque tienen a Cerón y a otro este mexicano. Andrés ¿sí? eh, Y estamos buscando eh, que los eh, envíen. Le han dirigido dos cartas a dos primeros ministros israelíes. Planteándoles que eh, se extradite a Cerón por tortura y por otros delitos.
1: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, respaldó la posibilidad de que Ciudadanos puedan elegir a los mandos del Poder Judicial. Saldívar utilizó su cuenta en la red TikTok para difundir su mensaje.
6: ¿Debemos elegir mediante el voto popular a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Requerimos una Corte que sea independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero también de los partidos de oposición y de los poderes fácticos? ¿Requerimos una Corte más cercana, más humana, más sensible a la gente? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo debemos elegir a nuestras ministras y ministros? Todo está abierto a debate. Avancemos hacia la mejor solución que nos permita arribar a la justicia que merecemos, que soñamos y a la que aspiramos. No te dejes engañar. Las instituciones sí se tocan cuando es para mejorarlas en beneficio del pueblo de México.
1: Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que como parte del Sistema Nacional de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, debe de garantizar el abasto de medicamentos a los derechohabientes como está estipulado en la constitución en caso de que el paciente tenga que comprar el fármaco el IMSS deberá de reembolsar el gasto ello porque una persona promovió un juicio de amparo indirecto contra la la omisión de un hospital regional del IMSS ya que sufrió daños al no recibir el medicamento a tiempo, lo que comprometió su salud. Y bueno, en otro tema relacionado con la salud, hay que mencionar ante el incremento de las enfermedades del corazón entre la población mayor de 45 años, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, SINAI, Ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que informe sobre las acciones que ha emprendido para reducir las grasas trans en México, así como las sanciones que se han aplicado a las empresas que han incumplido con las normas respectivas. En en otra información, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, hoy realizó proselitismo en la Ciudad de México, acompañada de la precandidata al gobierno capitalino Clara Brugada. Ambas llevaron a los militantes de las alcaldías de Ixtacalco y Cuajimalpa el mensaje de la Cuarta Transformación sobre la importancia de darle continuidad al modelo de gobierno implementado, ...por el presidente López Obrador. La precandidata única de la coalición
6: Sigamos Haciendo Historia... ...a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo... ...encabezó dos encuentros con la ciudadanía en la Ciudad de México. En ambos actos fue acompañada de figuras locales de Morena... ...entre ellas la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina... El primero de estos eventos se llevó a cabo en el Deportivo El Cacalote de Coajimalpa, en donde habló de la importancia de dar continuidad al modelo implementado por Andrés Manuel López Obrador a través de la Cuarta Transformación. La abanderada de Morena también estuvo en la Alcaldía Iztacalco, gobernada por Armando Quintero, donde se reunió con la militancia del partido en la explanada de dicha demarcación. Shane Bampardo y Brugada Molina llevaron a los asistentes el mensaje de la Cuarta Transformación, la cual en el país y en la capital ha combatido la corrupción, ha reducido la pobreza, la desigualdad y ha llevado el bienestar a millones de familias. Para Pulso
1: de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. En tanto, la precandidata por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, realizó una gira por el estado de Querétaro, en donde habló sobre la adhesión de los expriistas a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum.
5: A cambio de impunidad por presuntos expedientes de casos de corrupción, es que expriistas se sumaron a la campaña de Claudia Sheinbaum porque negociaron Presumiblemente el borrón y cuenta nueva Así lo señaló la precandidata presidencial del PAN, PRD y PRI Xochil Galvez Ruiz Durante una reunión con representantes del sector agropecuario En el municipio del Marqués, en el estado de Querétaro Galvez Ruiz Dijo que se fueron años de prisión en busca de impunidad Y agradeció a los militantes del tricolor ...que respaldan su proyecto.
2: Lo que se fue para allá... ...fueron varios cientos de años de prisión... ...por su corrupción... ...de estos personajes, así es que... ...no crean que se fueron convencidos... ...lo que se fueron... ...es a buscar impunidad. Eh, están tan necesitados... ...están tan nerviosos... ...de que este proyecto va a crecer... ...que tienen la necesidad... ...de llevarse pues, a panistas y a peristas ...a como del lugar.
5: Para Pulso de Radio Educación... Carlos Godín Estelles. <risa>
1: Y pasamos a la información internacional. La Organización Mundial de la Salud informó sobre su intento fallido para entregar combustible a los hospitales Al-Aghli, Araf y Al-Shifa en la Franja de Gaza, esto debido a la falta de garantías de seguridad y a los problemas de autorización. Agregó que solo pidieron entregar suministros médicos para cirugías, tratamiento de heridas, así como insumos para ayudar a mujeres durante el parto, así como medicamentos. Agregaron que durante su visita... Pudieron dar fe del alto nivel de destrucción en el que operan ambas hospitales, ambos hospitales. Asimismo, alertó sobre la grave situación, toda vez que en toda Gaza solo operan nueve de los 36 centros sanitarios que hay.
0: Los equipos de la organización y otras agencias de la ONU accedieron al hospital Al-Hali y al de Al-Shifa en el norte de la Franja este miércoles. Entregaron siete palés de material para cirugías y para tratar heridas, suministros para ayudar a las mujeres durante el parto, sueros intravenosos y medicamentos. El coordinador del equipo médico de emergencia de la organización, Sean Cassie, dijo que los hospitales ahora son como hospicios en los que hay cuidados médicos muy limitados.
2: Es bastante insoportable ver a personas que ya son
0: víctimas de conflicto y que se encuentran en lo que debería ser un lugar seguro donde deberían poder acceder a atención médica, donde están sentadas esperando a morir a menos que alguien cambie drásticamente que les permita sobrevivir. Un análisis del Programa Mundial de Alimentos y otras agencias de la ONU asegura que uno de cada cuatro hogares en Gaza ya enfrenta niveles catastróficos de hambre.
1: Mientras tanto, las hostilidades se incrementaron en la franja de Gaza con bombardeos de Israel y el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas, mientras se diluían las posibilidades de alcanzar las nue- la nueva tregua ante el rechazo de este movimiento islámico que exige el cese de la ofensiva hebrea para luego liberar rehenes exigiendo que Tel Aviv rechaza. Y también sobre este asunto vamos a escuchar lo que dijo a Radio Francia Internacional, Elga Fongarte, Garte, académica de la Universidad Palestina de Verse.
4: Hamas,
2: achieve... Hamas está intentando obtener un intercambio de todos los rehenes por todos los prisioneros. Realmente creo que las exigencias de Hamas son mucho mayores que en noviembre. De hecho, estamos un poco inseguros. La pregunta es, ¿hasta qué punto Egipto y Qatar seguirán apoyando a Hamas en sus demandas? Dirán en algún momento, es suficiente por ahora, digamos una semana o dos semanas, algunos rehenes de la franja de Gaza y veremos qué pasa después de eso. No lo sabemos, pero creo que el objetivo de Hamas es muy claro e intentarán conseguir todo lo que puedan en este
4: momento.
1: Líderes y funcionarios de la Unión Europea reunidos en Bruselas anunciaron el avance en las negociaciones, esto en torno al control de la migración, que dijeron atenta contra los derechos humanos de los solicitantes de asilo, Telesur informa.
7: Europa aprueba su polémico pacto migratorio que entrará en vigor en 2024 y que ha generado el rechazo por parte de los colectivos en defensa de los derechos humanos y de las personas migrantes. Algunas ONGs también han mostrado su malestar por una polémica norma en la que se va a permitir, entre otras cosas, agilizar los procedimientos de asilo, lo que va a permitir esas mayores expulsiones y sobre todo deportaciones de aquellas personas que no cumplan las reglas. Además, aseguran estos colectivos de que se va a obstaculizar el derecho al asilo. La mayor de las polémicas sigue girando en torno a la acogida a la carta y es que los estados que no quieran acoger a migrantes, porque principalmente llegan al sur de los estados de la Unión Europea y estos son los que están reclamando que se acojan, en caso de no acoger a una persona tendrán que indemnizar al otro país con 20.000 euros, es decir, se va a mercantilizar la acogida de personas migrantes. Los estados no estarán obligados a acoger, sino que tendrán que pagar eso a a otro estado miembro. Y luego del
1: ataque en el centro de Praga que dejó un saldo de 14 personas muertas, las autoridades checas descartaron que se haya tratado de un ataque terrorista. La agencia AFP informa:
2: tiroteo en Praga. Más de una decena de personas murieron el jueves cuando un hombre abrió fuego por más de 20 minutos en una universidad de la capital checa. Por el momento sabemos que más de 15 personas han perdido la vida en este trágico suceso y sabemos que al menos 24 han resultado heridas. La policía acordonó la zona y pidió a las personas que residen cerca que permanecieran en sus casas. Además, se instó a los profesores y alumnos de la facultad a que se quedaran encerrados mientras intervenían las fuerzas de seguridad.
1: Y llegaron a una base militar de Texas algunos de los estadounidenses liberados en el marco de un acuerdo para excarcerar al empresario colombiano Alex Saab vinculado a Nicolás Maduro. Mientras tanto el régimen de Maduro anunció la incorporación de Saab como miembro de su equipo en la mesa de diálogo que mantiene con la oposición. Y también vamos a mencionar que el ex abogado personal de Donald Trump se acogió al capítulo 11 de la ley de bancarrota en Nueva York para declararse justamente en en bancarrota y evitar así la justicia en el caso electoral del 2020.
4: Rudy Giuliani, que en algún momento fue considerado un héroe nacional y llamado el alcalde de América, se acogió al capítulo 11 de la ley de bancarrota en Nueva York, un día después de que un juez federal dictaminara que debe pagar inmediatamente los 148 millones de dólares que le debe a dos mujeres de Georgia, a la que acusó falsamente de ayudar a robar las elecciones del 2020. En el documento presentado para buscar la protección de bancarrota de los acreedores en Nueva York, Giuliani enumeró casi 500 millones de dólares que tiene en deudas, incluidos 148 millones que debe a las ex trabajadoras electorales Georgia Ruby Freeman y Andrea Archie Shane Moss. También enumeró cantidades desconocidas de deuda con empresas de tecnología electoral, Smartmatic y Dominion Voting System, que nombraron al exalcalde de Nueva York y lo acusaron en sus demandas por difamación sobre las elecciones presidenciales del 2020. Enumeró sus activos en por lo menos 10 millones de dólares, lo que debe son más de 600. Para Pulso de Radioeducación desde Washington, les informó Samuel Galvez.
1: Mientras tanto, el Congreso argentino analiza un polémico decreto del presidente Javier Milei, quien incluyó alrededor de 300 medidas con las que intenta desregular la economía del país, entre las que se incluyen eliminación de leyes de controles de precios y de promoción de la actividad industrial, así como la ley de alquiler y de régimen laboral. Milei insistió en sus intenciones de privatizar empresas estatales, modificar el Código Civil y Comercial, así como el Código Aduanero. Las derogaciones incluyen la normativa que impide la privatización de las empresas del Estado, como la petrolera YPF o Aerolíneas Argentinas. También se reformará el sistema de atención en medicina privada. Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención 21 de diciembre del 2023, en la Coordinación Nacional, Carlos Padilla, Gabriela Pérez, en la Coordinación Internacional y Realización, Raúl García, Ángeles Hernández y José Luis Parra, en la Redacción de Notas, edición de las mismas, Luis Ernesto López. Controles técnicos, Ramiro Romero, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. En redes sociales, les saludo a José Luis Guzmán, gracias, buena noche.